0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Der Lehrer ihrer Kinder hat vielleicht Familie in der Türkei, die Busfahrerin heute früh kommt womöglich aus Polen und die Ärztin, der sie seit Jahren gehen, die bringt ihren Abschluss aus dem Iran mit. Das sind alles willkürliche Beispiele, es könnte auch ein Busfahrer aus der Türkei sein, eine Lehrerin aus dem Iran und ein Arzt mit Familie in Polen. Migration auf dem Arbeitsmarkt ist kein neues Thema, schon gar nicht für Wirtschaftswissenschaftler Christian Dustmann. Er forscht seit 1994 an University College London und für diese seine Arbeit wird Christian Dustmann heute in Halle an der Saale mit dem Karl-Friedrich-von-Weizsäcker-Preis ausgezeichnet von Leopoldina und Stifterverband. Gerade ist Christian Dustmann auf dem Weg von London nach Halle, mit all den Schwierigkeiten die Reisen in Corona-Zeiten so mit sich bringt und deswegen haben wir gestern schon gesprochen. Guten Morgen, Herr Dustmann und herzlichen Glückwunsch zum Preis. Guten Morgen, danke sehr. Haben Sie eigentlich auch Post bekommen von der britischen Regierung, ob Sie nicht auch einen Lkw fahren könnten?
0: <lacht> äh, viele meiner Kollegen ja. Und das würde auch passen, denn ich habe nach meiner Bundeswehrzeit damals zwei Jahre lang als Lkw-Fahrer, als Fernfahrer gearbeitet, bevor ich mein Studium angefangen habe. Allerdings hatte man mich jetzt nicht, nicht benachrichtigt.
1: <lacht> der Hintergrund dieser Frage ist natürlich klar, denn wegen des Brexits fehlt es in Großbritannien an Menschen mit der Lizenz zum Lkw-Fahren, um zum Beispiel das Benzin zur Tankstelle zu bringen, aber auch die Tomate in den Supermarkt. Inwieweit hat sie bei den Bildern von leeren Regalen und langen Schlangen der Gedanke beschlichen, Kinder, ich habe es euch doch immer schon gesagt?
0: Ja nun, ähm, natürlich haben Ökonomen viele der Dinge, die sich jetzt einstellen, äh, vorausgesagt. Es ist natürlich sehr einfach gewesen für Großbritannien sowie für alle anderen EU-Länder, in Zeiten äh, von Arbeitskräftemangel auf eine Bevölkerung von 500 Millionen äh, zugreifen zu können. Also praktisch der gesamte Europäischer Arbeitsmarkt stand den Briten ja zur Verfügung, so wie jedem anderen EU-Land. Und das bleibt jetzt aus. Lkw-Fahrer ist natürlich ein, ein solcher Mangelberuf. Man darf natürlich nicht vergessen, dass es allgemein in Europa Schwierigkeiten gibt, bestimmte Berufsgruppen im Augenblick zu besetzen und Lkw-Fahrer gehören sicherlich dazu.
1: Das heißt, ein Arbeitsmarkt ohne Migration ist eigentlich nicht denkbar.
0: Ich denke, so darf man das natürlich nicht unbedingt sehen. Sehr viele Europäer haben sich ja vor dem Brexit Zugang zum englischen Arbeitsmarkt verschafft, haben eine Residenz bekommen, können also weiterhin in Großbritannien arbeiten. Und Großbritannien ist natürlich auch ein Land, das sehr stark Einwanderung hatte aus, aus nicht-europäischen Ländern. Natürlich wird es weiterhin Migration geben ins Vereinigte Königreich, genauso wie äh, nach Europa nur eben der einfache Zugriff, das ist in Zukunft äh, sehr viel schwieriger geworden.
1: Sie haben in Ihren Studien für Großbritannien mit einer Menge Vorurteilen aufgeräumt, nämlich dass eingewanderte Menschen nicht nur Zuwendungen erhalten, sondern eben auch Steuern und Abgaben entrichten. Inwieweit sind Sie da ausreichend gehört worden und inwieweit fehlt es da vielleicht noch an Einsichten?
0: Ja, nun, hier geht es ja äh, hauptsächlich um äh, den fiskalen Beitrag. Die Migration an sich ist eigentlich sehr stark politisiert worden in Großbritannien. Äh, David Cameron hat ja damals eine relativ dumme Politik angekündigt. Er wollte ja Migration unter 100.000 äh, netto, also das heißt der Unterschied zwischen denen, die das Land verlassen und in das Land hineinkommen, äh, drücken, das ist ihm nie gelungen aber trotzdem war Migration dann jedes Mal ganz großes Thema in den Medien, wenn das Statistische Amt in Großbritannien die neuen Migrationszahlen veröffentlichte. Und die lagen immer über 100.000, aber nicht nur wegen der europäischen, sondern auch wegen der außereuropäischen Migration.
1: Was braucht es, um Ihre Ergebnisse auch auf Deutschland übertragen zu können?
0: Ja, wir brauchen einfach nur Daten. Wir haben jetzt ein neues Forschungspapier, dass wir sehr bald äh, publizieren werden, wo wir eine Methode vorstellen, die relativ geringe Datenanforderungen hat und sich auch auf andere Le Länder übertragen lässt. Deutschland, äh, Schweden, äh, in europäischen Ländern kann man das relativ einfach anwenden und dann äh, verstehen, wie denn eigentlich der fiskale Beitrag äh, der Migration ist. Großbritannien hat natürlich eine äh, etwas andere Migrationsstruktur als Deutschland. Migranten in Großbritannien nach Großbritannien sind sehr, sehr gut ausgebildet, sehr viel besser ausgebildet als zum Beispiel die Migration nach Deutschland oder auch nach Italien und von daher natürlich etwas besser prädestiniert, entsprechend auch sich in den Arbeitsmarkt einzubringen.
1: In Ihrer Doktorarbeit Anfang der 90er ist es gegangen um die sogenannten Gastarbeiter in Westdeutschland. Jetzt jährt sich das Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei zum 60. Mal. Und das ist eben auch davon ausgegangen, dass die Gäste damals nicht kommen, um zu bleiben. Ist das schon der grundlegende Fehler gewesen?
0: Gut, richtig. Damals hatten wir natürlich ein ganz anderes Verständnis der Migration. Deutschland hat sich ja eigentlich nie richtig verstanden als ein Immigrationsland. In den 50er Jahren boomte die deutsche Wirtschaft, Exporte gingen in die Höhe. Man brauchte Arbeitskräfte. Man hatte damals zunächst mal Abkommen geschlossen mit den südeuropäischen Ländern und dann eben vor, wie Sie gerade gesagt haben, vor, vor 60 Jahren mit der Türkei. Man ging davon aus, dass diese Wanderungen temporär sind. Das ist teilweise natürlich auch passiert, viele der, wie man sie damals nannte, Gastarbeiter, die uns bei unserem wirtschaftlichen Aufbau geholfen haben, sind dann auch tatsächlich zurückgekehrt in ihre Heimatländer. Aber sehr viele sind auch geblieben. Und die haben äh, sich ja dann,
1: Entschuldigung, Herr Dostmann, die haben sich ja dann überraschenderweise doch angefangen zu Hause zu fühlen.
0: Ja, natürlich. Denn der Lohnunterschied, der wirtschaftliche Unterschied zwischen vor allen Dingen der Osttürkei und Deutschland war natürlich ganz enorm. Also man konnte hier sehr viel besser leben und sehr viel vor allen Dingen mehr Geld verdienen.
1: Es sind dann ja, ja aber vor allen Dingen die Kinder und die Enkel dieser Generation, und ich bleibe jetzt mal bei diesem Begriff, dieser Generation der Gastarbeiter, die dann weder Integration erfahren, noch auch Integration zulassen zum Teil. Was ist da genau passiert?
0: Richtig. Man hat natürlich, wie ich das eben angedeutet habe, das hat man nicht ins Kalkül mit einbezogen. Also man ging davon aus, dass viele dieser Menschen wieder zurückgehen und ein Integrationskonzept gab es nicht. Vor allen Dingen gab es kein Integrationskonzept für die zweite und dritte Generation. Und das war sicherlich ein Fehler. Das hätte man besser machen können. Aber natürlich im Nachhinein lässt sich das immer sehr einfach sagen. Nur wir müssen aus dieser Erfahrung, wenn wir jetzt weiter in die Zukunft blicken, gelernt haben.
1: Welche Erkenntnis aus Ihrer Arbeit möchten Sie den Koalitionsverhandlungen mit auf den Weg geben?
0: Nun ja, auf der einen Seite sind wir jetzt in einer anderen Situation als in den 60er Jahren. Wir haben die europäische Gemeinschaft und innerhalb der europäischen Gemeinschaft die freie äh, Mobilität der Arbeit. Äh, das heißt, äh, deutsche Unternehmen haben eben den gesamten europäischen Arbeitsmarkt zur Verfügung, wenn sie Arbeiter äh, einstellen wollen. Und das ist sicherlich eine enorme Entlastung. Äh, wir haben ja in den Jahren nach der großen Rezession sehr starke, sehr große Wanderungen aus den südeuropäischen Ländern nach Deutschland gehabt. Deutschland expandierte enorm, während in Südeuropa, Süditalien, Spanien, Portugal die Wirtschaft sehr stark betroffen war. Und das war sicherlich sehr gut. Das ist ja genau die Idee der freien Mobilität. Was jetzt nicht sich frei bewegt, sind natürlich Wanderungen aus nicht-europäischen Ländern, außerhalb der Europäischen Union. Und da, denke ich, gibt es verschiedene Modelle, die auch im Augenblick diskutiert werden. Zum Beispiel ein Punktesystem, das ist sicherlich der richtige Ansatz. Aber man muss auch immer im Hinterkopf haben, wie man diese Menschen nicht nur als Arbeitskräfte sieht, sondern auch als Menschen, die Familien haben, die integriert sein wollen in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt. Und Politiken müssen da zweigleisig fahren und diesen zweiten Aspekt auch ganz besonders berücksichtigen.
1: Wirtschaftswissenschaftler Christian Dustmann bekommt heute den Karl-Friedrich-von-Weizsäcker-Preis für seine Forschung und vor der Preisverleihung konnten wir dieses Gespräch für Deutschlandfunk Kultur aufzeichnen. Dafür ganz herzlichen Dank, Herr Dustmann.
0: Ja, bitte.